0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igrejas. Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia,
1: bom dia. Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui. Com vocês neste sábado, dia 2 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco. Este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. Recuse imitações. Você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7 como também nas diversas plataformas de áudio. Tem alguma sugestão para o nosso programa? Ou algum aviso de sua igreja para nos dar? Entre em contato conosco tem aqui o nosso número 9985688883. Vou repetir 9985688883. Mas também você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, que é o @somoscbp. C de casa, B de Batista, P de Paulo, E de escola. Hoje você escutará o Momento Manancial e uma reflexão trazida pelo pastor Paulo Eudes no culto de abertura do Seminário de Educação Cristã. Portanto, fique aqui conosco.
2: Momento Manancial O Devocional do Povo Batista
1: Brasileiro Pela Ordem, por Peg Fonseca a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 No século 17, na Alemanha, o pastor Martin Rinkart viveu o drama de realizar 50 funerais em apenas um dia, incluindo vários membros de sua própria família. Isso foi fruto do caos que assolava o país por causa da Guerra dos 30 Anos. Caos é a descrição da nossa terra antes da intervenção de Deus. A Bíblia, a mensagem, diz que a terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O caos significa desordem, confusão, desorganização... Separação e desequilíbrio Parece que é o que vivemos após a pandemia Como o pastor Rinkart lidou com o caos Ele escreveu 66 hinos louvando ao Senhor Porque nunca esqueceu que o Espírito de Deus se movia sobre as águas E que na escuridão a voz de Deus disse Haja luz Porém, apesar daqueles anos de escuridão e desespero, com a morte e a desesperança acampando em redor do país, ele encontrou ordem, paz e união no louvor. Encontramos um desses hinos no inário para o culto cristão, cujo nome é Louvemos ao Senhor. A segunda estrofe diz claramente como viver num mundo caótico e escuro. Louvemos ao Senhor... Pois com amor deseja que sua eterna paz conosco sempre seja Sustém-nos seu favor nos dias a correr Nas crises, na aflição, virá nos socorrer Uma das frases mais ouvidas em assembleias, sessões e convenções Quando as coisas ficam confusas é Pela ordem Que esse seja o nosso pedido a Deus para nossas igrejas e nossa vida, pela ordem. No louvor a Deus, encontramos ordem, paz e união. Material extraído do devocional manancial, busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
3: O princípio do universo era o verbo E o verbo já estava no princípio E o verbo era Deus Desde o princípio O poeta já fazia o belo verso E o verso era o verbo Jesus Cristo E o verbo era Deus Tudo ressoava E ecoava no desejo da palavra Do poema que criava e encantava Uma estrela nova em Dentro da palavra O alento do espírito soprava Vida nova na imagem que criava Com seu verdadeiro amor Resplandece a sua luminosidade Um caminho que atravessa uma cidade Trajetória de um sol Que se levanta Refugente no limite do horizonte Manifesta a sua glória em sua fonte Sorridente de um bar. Tudo ressoava E ecoava no desejo da palavra e encantava Uma estrela noventa Dentro da palavra O alento do espírito Soprava Vida nova na imagem Que criava Com seu verdadeiro amor Era o verbo, e o verbo já estava no princípio, e o verbo desde o princípio o poeta já fazia o pelo verso, e o verso era o verbo.
1: Voz Batista Informa Agora vamos para os nossos avisos A Igreja Batista da Jaqueira estará realizando hoje às 15 horas uma palestra sobre orientação e escolha profissional A palestrante será Adriana Cavalcante que é administradora especialista em psicologia positiva Será hoje às 15 horas e o valor da inscrição 20 reais Não sei se ainda tem a possibilidade de você se inscrever, mas você pode entrar em contato. Anota o número 999785548. Falar com Jacilene Bittencourt. E o endereço da igreja fica na rua Rua Efigênia Filho, 79, Parnamirim. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Culto de abertura da Campanha de Missões Mundiais, no dia 6 de março, às 19h30, na Capela da Vimin, no STBNB. Será o lançamento da Campanha de Missões Mundiais para o Estado de Pernambuco. E todas as igrejas estão convidadas para essa celebração. Repetindo, 6 de março de 2024, às 19h30, Capela da Vimin, no STBNB. Palestras sobre o conflito israel hamas no dia 9 de março às 19h na Igreja Batista em Mangabeira, um assunto bastante relevante. Serão momentos de informações e de intercessão. O palestrante será o diácono Admis Araújo da Igreja Batista da Capunga. A Igreja Batista em Mangabeira fica na Rua da Lira, 478 Alto José do Pinho, Recife. Também por lá será promovido os 18 anos da Sociedade Missionária de Homens Batistas Tamangabeira, entre os dias 16 e 17 de março, no dia 16 às 19 horas e 17 às 18h30. O preletor será o pastor Israel França, da Igreja Batista de Leade. A Igreja Batista Nova Jerusalém, nos dias 22, 23 e 24 de março, estará celebrando 16 anos de existência e convida você para estar juntos com eles participando. Terão como preleitores os pastores Pedro Serafim e Valdo Santos, participações musicais do Coro Querigma e Rocha Ministério. A Igreja Batista Nova Jerusalém fica na rua Eudíquio de Barros Correia, número 1, Fundão. Recife Voz Batista
2: Reflexão Queridos irmãos, graças e paz a todos Muito bom estar aqui com vocês É uma honra É uma responsabilidade tremenda Mas Deus é aquele que nos presenteia Com momentos tão especiais como este eu fico olhando para a história que Deus faz em nossas vidas e o sentimento que arde em nossos corações é que grandes coisas, de fato, fez o Senhor por cada um de nós. Não há dúvida alguma. Está no momento como esse, no momento em que os vocacionados, eles agora oficializam a sua vocação e aqueles que já estão oficializados, estão aqui trabalhando, envolvendo-se na missão a cada momento, em cada momento, é muita alegria. É muita alegria porque quando nós passamos por um momento como esse, em que revelamos o chamado que Deus tem em nossas vidas, teve para cada um de nós, a primeira situação que temos é a situação que todos os servos têm, de muito temor e tremor. Porque quem vocaciona as nossas vidas é o Deus criador, sustentador. E Deus quando vocaciona, à medida em que ele coloca em nós o desejo, também coloca em nós a responsabilidade do chamado. E eu quero pensar com cada um de vocês sobre essa responsabilidade do chamado, porque nós fomos chamados por Deus para frutificar em nome de Jesus. Convido vocês para olharem um pouco para o livro, segundo escreveu João, Evangelho de João Um texto bem conhecido de todos nós, capítulo 15 e o versículo 16 Que de uma maneira maravilhosa Deus chama pessoas, pessoas comuns para uma grande e maravilhosa obra A obra da proclamação Olha o que diz a palavra do Senhor não me, escolheste a, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que o Senhor ilumine nossos corações e que cada um de nós compreenda a Sua palavra em nome de Jesus. Irmãs, irmãos, quando nós falamos do chamado do Senhor, nós, como eu já disse, trememos. Mas ao mesmo tempo que trememos, nós fazemos a oração, Senhor, nasci para te adorar, nasci para te servir. Pois um dia nós estávamos perdidos em nossos pecados, segundo Paulo, mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor nos alcançou. Alcança com a sua graça maravilhosa, nos vivificando, dando vida juntamente em Cristo Jesus. Revelando a mim, a você, a todos nós, que a sua graça maravilhosa nos alcançou. Só para que cada um de nós entendêssemos que não foi os nossos méritos, nunca foram os nossos esforços, não, foram a capacidade, não foi a capacidade de pensar, de agir, foi o Senhor, foi o Senhor com o seu poder maravilhoso, tremendo poder de Deus, que nos vivificou, e aquele que vivificou as nossas vidas, dando vida a cada um de nós, agora dentre os vivos, ele vocaciona pessoas, e vocaciona pessoas para ministérios específicos, nós nesta noite fomos apresentado, pessoas foram apresentadas a nós e eu fiquei imaginando igrejas com esses vocacionados, como essas igrejas, elas se tornariam mais vivas à medida em que os vocacionados vão dizendo o Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui e aí quando nós olhamos para aqueles que dizem, eis-me aqui eles e elas não estão dizendo, eis-me aqui porque escolheram mas é porque foram escolhidos pelo Senhor. E daí nós olhamos para o chamado e entendemos que o nosso chamado é real e tem uma fonte, o nosso chamado tem uma fonte única, Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que chamou as nossas vidas, foi Jesus Cristo que nos vocacionou para uma obra que anjos desejavam fazer, foi Jesus Cristo que, dentre tanto, escolheu a mim, escolheu a você para estar neste momento, para esta geração e tantas outras gerações anunciando, quer seja lá em Garanhuns, na região metropolitana, na África, onde Deus nos colocar, onde Deus mandar, iremos, porque aqueles que são chamados entendem quem chamou, e quando entende quem chamou, se curva diante daquele que de fato é todo poderoso e é Senhor de nossas vidas. É por isso que diante do chamado nós agimos com expressões de louvores. E a expressão de louvor que está em nossas vidas não são simplesmente poesias cantadas. É dizer: "Senhor, eu estou te obedecendo. Eu aceito. Eu estou aqui." E a partir de então entende a natureza do chamado e sabe qual é a natureza do chamado é divino para as nossas vidas Fico perplexo quando eu olho para o Senhor O Senhor olhando para pessoas simples Pessoas que já estavam na rotina de suas vidas Alguns cobrando impostos, sendo injustos Outros pescadores que estavam lá nos recantos da vida Seguindo a sua rotina, cada um já tinha dito pronto eu estou definido, pronto. Agora já tenho a minha família. Eu agora vou simplesmente curtir ou trabalhar e ponto final. De repente, chega aquele que é senhor, senhor da história. Aquele que, segundo João, na Revelação em Apocalipse, está governando todo o universo. E que anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Aquele que um dia nós estaremos na Sua presença, juntamente com todos os santos e anjos, louvando ao Senhor e dizendo a Deus, agora olhando para o seu trono de graça, dizendo: Senhor, muito obrigado, agora com louvor diante do trono da glória. Aquele que governa o universo, ele chama. Imaginem, queridos, que aquele que chama com seu ato divino também é poderoso e sabe a responsabilidade, sabe todos os nossos temores, sabe as nossas inquietações. E sabe o que acontece? Ele capacita o seu povo. É por isso que nós olhamos para aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas e tem realizado na vida de cada um, tem realizado na vida de todos aqueles que foram chamados, e nós entendemos, Senhor, o teu Santo Espírito foi quem deu ânimo novo para que cada um de nós tivéssemos o privilégio de te servir, não importando a situação da vida, mas simplesmente se prostrando diante do Senhor. Daí nós nos alegramos. Jesus disse, não foi vocês, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi quando nós olhamos para Jesus dizendo isso, aí eu relembro a vocês, Ele é a fonte do nosso chamado, Ele é a natureza do nosso chamado, é Ele que sustenta as nossas vidas independente do cenário. E aí o que fazer diante da obra agora que é tremenda, grandiosa, pois o dono da obra é tremendo e grandioso e poderoso, sabe o que, é que nós podemos fazer?
3: Pra te adorar, ó, rei
2: dos reis Foi que eu nasci, ó, rei Jesus Meu prazer é te Meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor. Isso é convicção, isso é fidelidade ao chamado. Não fosse vós que me escolheste, a mim, mas eu escolhi you
1: de Desenvolvimento da de Educação Cristã estará promovendo o segundo Qualifique, Qualifique ADEC 2024 que tem como objetivo geral despertar capacitar e equipar liderança das diversas áreas de atuação na igreja ou congregação local neste trimestre terão duas modalidades presencial no dia 6 de abril das 8 às 13 horas no STBNB e remoto no dia 20 de abril via Google Meet. Confira as oficinas. Modalidade presencial. Professores de crianças 0 a 4 anos, professora Juliana Helena. Professores de crianças 5 e 6 anos, professora Natalia Azevedo. Professores de crianças 7 a 12 anos, professora Fabiola Silva. Professores de adolescentes na EBD, professora Elziane Ramos. Professores de jovens e adultos, pastor Matusalém da Rocha. Coordenação da EBD, Estatística, Avaliação e Planejamento Professor Márcio Amorim Inclusão, Acolhimento e Trabalho Pedagógico com Crianças com TEA, TDAH, TOD e Síndrome de Down na Igreja com a professora Eliane Maria Inclusão, Acolhimento e Trabalho Pedagógico com Crianças com Deficiência Física Auditiva e Visual na Igreja com a Professora Iolanda Feitosa, Culto Infantil, Planejamento e Prática Professora Raíza Rafaelli, Evangelização e Missões, Pastor Epitácio José, Secretaria de Atas, Como Redigir os Vários Tipos de Atas, Professora Evaneide Chaprão e tesouraria, Atribuições do Tesoureiro e do Conselho Fiscal da Igreja com a professora Verônica Schulli E as modalidades remotas serão Coordenação da EBD, Inclusão, Acolhimento e Trabalho Pedagógico com Crianças com TEA, TDAH, TOD, Síndrome de Down na Igreja, Culto Infantil, Evangelização e Missões, Secretaria de Atas e Tesouraria Inscrições até o dia 1 de abril de 2024. O investimento é de R$ 35. Reais. Até o dia 25 de março você paga com desconto. R$ 25. Reais. Não perca tempo e participe do segundo Qualifique a DEC 2024.
0: Tal qual estou, ex Senhor. Pois o teu sangue She